0: Bonsoir Nicolas Mathieu.
1: <rire> Bonsoir.
0: Alors on est très content de vous retrouver cette fois avec Connemara qui sort chez Actes Sud. Je vous propose qu'on commence par Sardou.
1: Qu'on en finisse. <rire> hein
0: Alors, euh, j'ai lu beaucoup de choses depuis, c'est assez rigolo. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant bah, « Depuis qu'il est sorti, je siffle Sardou sous la douche. » Donc, euh, vous avez relancé un peu Sardou.
1: Oh. <rire> Il avait vendu quelques millions d'albums avant moi, vous savez. À peine. En revanche, je reçois tous les jours des lettres de reproches, des, des messages qui me disent « Mais pourquoi, maintenant, on l'a dans la tête toute la journée, arrêtez ?»
0: Donc vous voyez, vous l'avez quand même relancé là, oui. dans la tête de tout le monde. Euh, et plus sérieusement quand même, dans ce livre, mine de rien, il a sa place. Mm -hmm. C'est-à-dire ce petit refrain, ces chanteurs en fait euh, qu'on néglige quand on a 20 ans, mais qu'on retrouve à un autre âge et qui racontent bien plus que simplement la chanson. Alors évidemment, pourquoi celle-là Il
1: <rire> euh, y, y, y a diverses raisons. Euh, Peut-être qu'il faudrait partir... Euh... Voilà, comme, comme les autres titres des autres romans, euh, c'est un titre qui fait signe, qui dit quelque chose de ce qui se passe dans le roman. Euh, leurs enfants après eux, ça, ça signalait quelque chose aussi, des, des rapports de transmission, des fatalités, ça raccrochait l'histoire à la Bible, etc. Et Connemara, c'est pareil, ça, ça dit quelque chose de ce qui se trame dans ce livre. La chanson Les Lacs du Connemara, euh, qu'on l'aime ou qu'on la méprise, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on vive à la campagne ou à Paris, tout le monde la connaît. Tout le monde pourrait la, la fredonner. Euh, tout le monde l'a un peu en tête. Elle l'a entendue au moins une fois dans sa vie. Quelque part, ça fait partie des choses qui, qui nous sont communes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait socle commun dans une société Un peu comme il, il y avait le, la Coupe du Monde, vous savez, dans le, le précédent roman. Etc. Oui. Mais au sein même euh, de cette chanson, il y a quand même une... Elle peut être diversement appréciée selon les endroits où on, on l'écoute. Et... Euh, le roman raconte une histoire d'amour, ou peut-être une histoire d'amour entre Christophe et Hélène, entre, qui, vient, qui sont dans deux mondes très différents. Christophe qui est resté là où il, est, où il a grandi, dans un petit bled, qui n'a a pas beaucoup de diplômes, qui vit là. Et puis Hélène qui s'est arrachée à sa condition, qui a fait de longues et belles études, qui a un métier, elle est consultante, elle gagne de l'argent, etc. Et tous deux connaissent cette chanson, mais elle, parce qu'elle l'écoutait dans son école de commerce. Parce que toutes les, toutes les fêtes des écoles de commerce, et notamment HEC, s'achèvent sur les lacs du Connemara. C'est l'exutoire. Euh, et Christophe, lui, l'entend sans doute, mais peut-être davantage euh, sur RTL ou euh, sur Radio Nostalgie. Donc au sein même de ce qu'il aurait commun, il c'est un signe qui signale une, une séparation, une frontière entre eux. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis... Euh, moi, je l'écoute au premier degré, j'aime cette chanson, voilà. Un statement, j'assume, tant pis. Euh, et il euh, y a un côté épique dans cette chanson qui me touche euh, et euh, qui me rappelle un peu des choses que moi, je tente. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est l'épopée, c'est l'épique. Hein. Euh, mis à la portée des classes pavillonnaires, si, si on veut. Vous savez, il y a cette phrase de Céline, là, L'amour, c'est l'éternité mise à la portée des caniches, ou un truc comme ça. Euh, ben voilà, Connemara, c'est l'épopée du monde d'où je viens. Quoi. Il y a un côté comme ça, cavalcade. Et puis, il y avait une manière peut-être un peu de provocation aussi, après le prix Goncourt, qui est l'instance la plus légitimatrice peut-être dans la littérature française, de se dire, ben voilà, je reviens avec quelque chose de, de populaire. Et je ne vous laisse pas le choix.
0: Et ça, c'était très important pour vous
1: ça fait partie euh, de ce que j'avais envie de faire en tout cas il euh, y a plein de choses qui sont importantes dans ce roman euh, il oui, y a le caractère social, politique, il y a beaucoup euh, le temps qui passe qui est quand même le grand sujet euh, ce que peuvent nos corps euh, les divisions euh, qui ne surmontent pas les, le hockey il y, y, y a mille choses quoi. mais euh, oui
0: euh, peut-être de...
1: que j'avais envie de dire aussi euh, je n'ai pas trahi, <rire> je ne sais pas
0: parce que justement, dans ce livre, vous dites il y a beaucoup de choses. Il y a, des colonnes il y a une colonne vertébrale, quand même, mmh. euh, comme vous le dites, sur euh, c'est quoi la réussite, ouais. euh, c'est quoi la déception.
1: Ouais. Oui, Alors ça c'est né, euh, une grande partie du roman a été nourrie parce que j'ai vécu dans des rencontres comme ça. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, pendant presque 18 mois, je pense. Et les gens me renvoyaient une image du roman qui n'était qu pas celle que j'avais nourrie en l'écrivant. Je parle de leurs enfants après il disait, quand même, c'est très noir comme roman, c'est déprimant. Euh, ces pauvres gens, ils sont comme dans la misère, ils ont des vies de merde. C'est ce qu'on me disait. Quoi. Et moi, je l'avais pas conçu comme ça. Et le fait que Anthony ne quitte pas sa vallée à la fin et qu'il reproduise un peu le, le genre de vie qu'ont qu mené ses parents avant lui, est presque tout le monde dans cette vallée. Est presque tout le monde dans la vie, en réalité. On ne meurt pas très loin de là où on est né. Moi, ça me semblait pas un, un constat d'échec, du tout. Je pensais qu'il y avait des vies très dignes d'être vécues et qui étaient vécues comme ça, et qui euh, qu n'avaient rien à envier à d'autres en termes d'intensité, d'existence, du point de vue de la valeur de, les, de la vie. Alors, je, je, Mais ça m'a interrogé par rapport à, à l'idée que ce que les gens se faisaient de ce qu'est la réussite. Et le personnage d'Hélène, entre autres choses, parce qu'il hérite aussi de, des femmes des précédents romans, d'Hélène, la mère d'Anthony, de, de Vanessa, de Steph, ces jeunes filles qui s'arrachent à leur monde d'origine par l'école, parce qu'elles sont bonnes à l'école, voilà, la réussite scolaire. Enfin, en tout Hélène, elle est née en se demandant qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'image qu'on se fait de la réussite Quel programme propose la société Qu'est-ce qui est valorisé Alors, Hélène, elle a désiré très fort un certain type de vie euh, parce qu'elle l'a croisée dans des magazines, dans des lectures, parce qu'elle avait sa copine qui venait d'un milieu plus bourgeois qu'elle. Et quelque part, Hélène, c'est l'histoire d'une gamine qui passe de la Grande Motte à l'île de Ré. C'est dit comme ça dans le roman, oui, c'est oui. ce, ce qui lui arrive. Oui, oui. Et donc, un jour, à 40 ans, elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire gagne de l'argent, elle a une belle maison, elle a un mec qui en gagne encore plus qu'elle, <rire> comme souvent. Euh, elle a deux gamins, elle, elle bosse. Euh, et euh, elle se dit, euh, est-ce que ça valait le coup Est-ce que c'est vraiment le genre de vie que je menais Ça arrive, ça, quand on est vers la quarantaine, on est, où on est un peu au milieu du guet. Euh... Alors je, je, je mets un bémol tout de suite parce que j'ai dit ça récemment dans une rencontre il y a un monsieur de 80 ans qui est venu me voir à la fin il m'a dit quand même on n'est pas sûr est-ce <rire> que ça peut durer plus longtemps oui bien sûr mais, quand mais quand bon il même... y a un moment quand même comme ça de alors qu'on appelle activement la la life crisis mais euh, voilà où on se dit putain est-ce que c'est vraiment ce que je voulais est-ce que c'est mon désir qui s'est réalisé Est-ce que c'est tout ce que la vie a proposé euh, On s'est installé et finalement, on a l'impression d'habiter la vie de quelqu'un d'autre. voilà, ça c'est le point de départ d'Hélène, c'est cette grande crise-là du milieu de la vie.
0: Alors vous dites, c'est à travers les rencontres, par rapport à nos enfants après eux, que bah, du coup, vous avez peut-être eu envie d'écrire comme ça, mais pas seulement, parce qu'on a vraiment l'impression que euh, votre écriture, elle se suit c'est-à-dire que, comme vous le dites, euh, euh, après « Nos enfants après eux », les personnages, et pas seulement Hélène, mm -hmm. pourraient être euh, les adultes euh, de ces jeunes gens qui mm -hmm. sont « Nos enfants après eux ». Parce qu'il y a de ça aussi dans « Nos enfants après eux ». Il y a cette jeune fille euh, que fréquente Anthony qui va devenir Hélène. Il n'y a pas que les, les modèles des mamans. Enfin, oui. c'est vraiment des personnages qui sont euh, dans votre univers de toute façon
1: Mais oui. Et en fait, je me rends compte que d'un livre à l'autre, sans que ce soit vraiment euh, délibéré, ce n'est pas un, un, un plan euh, génial comme Balzac qui décide un jour de faire la comédie humaine, qui, fait, euh, qui liste les sujets, qui sait quels personnages reviendront et où. Ça se fait de manière un peu intuitive, par euh, obsession et par, par, euh, euh, par pente. C'est-à-dire que d'un livre à l'autre, il y a des personnages qui apparaissent et qui sont repris, creusés, redéployer, mais même dans Aux animaux la guerre, je... il y avait déjà des consultants oui. qui traversaient l'usine à un moment ouais, comme oui. ça. Et euh, finalement, il y a des, c'est comme des motifs musicaux, vous savez, qui sont repris, rejoués autrement. À partir de, je vais plus loin, puis je redéploie d'autres histoires à côté. Il y a d'autres personnages qui apparaissent et qui qui feront peut-être les, les les germes des prochains romans. Euh, je le constate. C'est pas franchement des décisions quoi. J'écris sur ce qui me travaille. Euh, je suis pas dans la, la la toute puissance euh, créatrice où je, je, je me dis je vais faire des mondes comme ça avec des personnages qui euh, voilà je je, je, je creuse mon sillon comme je peux. Ouais.
0: Mais il se trouve que vous, vous établissez quand même un réel univers, et vous parlez de Balzac, et on ne peut pas s'empêcher de penser à Balzac, et même à d'autres grands auteurs classiques, quand on vous lit, Nicolas Mathieu, surtout sur celui-là, et justement, par rapport au livre que vous avez écrit avant. Ouais. Il y a un univers qui revient, et qui est cette grande question quand même sur la déception la solitude aussi, puisque finalement, vos personnages, <rire> qu'ils aient 16 ans, qu'ils en aient 40 ou qu'ils en aient 80, sont toujours à un moment donné euh, dans cette grande question de, ben, en attendant, euh, je suis quand même tout seul. C'est quoi la solitude pour vous dans votre écriture Est-ce que c'est euh, ne pas pouvoir dire certaines choses Juste parce qu'on ne sait même pas avec quel mot
1: Non, je, je souffre pas de cette impuissance-là. Parce que, euh, en fait, c'est pas très important de pas arriver à dire certaines choses. Il suffit de les détourer il Suffit de les, les suggérer, de mettre des amorces, et euh, il y a beaucoup de choses dans, dans mon travail, moi qui consiste à, à faire des aménager des ellipses, à, à allumer des mèches qui après exploseront dans la tête du lecteur. Il y a, il y a plein de choses. Peut-être que tout l'essentiel est presque jamais dit, mais il suffit que de le, de le faire sourdre. Enfin, il suffit, c'est le plus dur, mais euh, non. Alors, je souffre pas de cette impuissance là parce que. Euh, de plus en plus oh, je crois qu'on avait eu déjà cette conversation ici mais je vais me répéter tant pis la, la lecture de carver par exemple ou de Hemingway oui. m'avait beaucoup beaucoup marqué pour ça parce qu'il n'y a presque rien dans leur texte et en même temps ça suggère dans notre tête des choses immenses sur la vie sur euh, euh, sur son absence de sens euh, sur, ce que, sur la mort sur des choses comme ça et c'est très prosaïque dans l'écriture, ça dit presque rien. Moi encore, je fais un peu de psychologie et je monte en généralité, mais eux, pas du tout, ils sont vraiment euh, dans, dans la description du, de, de, des choses les plus, les plus quotidiennes, les plus banales, les personnages, les situations, etc. Donc non, je ne souffre pas de, de cette euh, impuissance-là. Et si ça parle de déception, de solitude, ça parle aussi quand même beaucoup de joie, euh, d'amour, euh, des corps, de ce que peuvent nos corps. Etc. Donc, en réalité, ça parle tout simplement des choses de la vie. Elle s'appelle Hélène, c'est pas tout à fait par hasard, oui, ouais. ça, euh,
0: effectivement. Euh, et euh, donc, euh, du coup, ça m'a perdu ce que vous venez de me oh, dire. Pardon, <rire> que vous me disiez Hélène, les choses de la vie, oui. C'est alors faisons cette parenthèse. Ça vous a ça, ça vous touche, c'est un cinéma qui vous touche,
1: ah oui, beaucoup euh... qui compte
0: dans votre écriture,
1: oui. Alors, moi, je n'ai je, pas une vision puriste de la, de la littérature du tout. Il y a Sardou, mais il y a Sauté, euh, et puis d'autres aussi. Euh, je, il y a même les Sopranos, on peut aller chercher jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de matériau ignoble pour moi. Tout peut faire euh, soit le gaz qui va alimenter ma machine, la faire tourner, toute cette histoire de hockey euh, qui ah. parcourt le roman et qui pourrait être euh, une histoire d'un film hollywoodien, quoi, le, ces grands récits sportifs qui nous embarquent. Quoi moi j'ai pas de souci à, à, à convoquer le monde entier dans un roman, c'est fait pour, il faut que ce soit sale et impur justement donc euh, oui, Hélène, elle s'appelle Hélène pour différentes raisons, parce qu'elle reprend un petit peu la mère d'Anthony qui s'appelait Hélène déjà parce que ça commence comme Iliade, hein, par la colère là c'est pas la colère d'Achille mais c'est la colère d'Hélène, donc il y avait la volonté d'ancrer ça dans une littérature euh, oui, de, de la guerre de la célébration ou, ou, euh, ou de, ou de l'apaisement ou de la consolation, mais une littérature qui fait la guerre au monde. Vous savez, on dit que peut-être, j'avais lu ça dans des entretiens de philippe Ross, que la littérature occidentale commencerait par le mot colère. Chante Homus, chante la colère d'Achille. C'est le, le premier vers de, de l'Iliade. Et moi, c'est quelque chose qui m'importait de l'ancrer là. Puis il y a d'autres Hélènes, il y a celle des, des choses de la vie. Puis il y a aussi euh, et c'était une source d'inspiration euh, euh, dans quelques films de Chabrol dans lesquels joue oui. Stéphane Audran, elle s'appelle à chaque fois Hélène. Oui. Il y a trop quatre films comme ça où il euh, y a un côté chabrolien là Tout dans la, dans la malice, c'est le la, euh, comment dire le sarcasme. Euh, pour parler des, du monde du travail, de la bourgeoisie, de, de, de la province, etc.
0: Oui, du rang social.
1: Oui, ah bah oui. De toute façon, lui, c'est un Flaubertien, donc euh, on se retrouve là-dessus. Enfin, se retrouve. Bah vous moi, je suis dans cette lignée-là, oui.
0: Bien sûr. Oui, oui. Mais en même temps, euh, vous parliez des mingwaes tout à l'heure en disant, mais finalement, on, on sent les choses sans que ce soit dit en détail. Alors vous, oui, en revanche. Beaucoup, vous avez vraiment l'art euh, du détail, du rituel, de, de la petite chose, d'une évidence euh, en fait euh, à la fois rare et commune. Oui. Euh, donc vous êtes quand même euh, un observateur permanent.
1: Ah ben bah je suis que ça moi. Je... <rire> moi je suis une, une machine à regarder et sentir. Je me sens très très peu euh, acteur du monde. <rire> Euh, et depuis tout petit, fin, euh, jamais par exemple pensé à apprendre un métier. Ça m'a toujours semblé être un truc euh, qui me concernait pas, quoi. Et je me souviens euh, que je suis allé faire mes trois jours pour le service militaire, je faisais partie de la dernière fournée. Il était évident que ça me concernait pas. Ils allaient le voir. Je pouvais pas être impliqué dans une connerie pareille. <rire> moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu en dehors. Euh, et. Euh, oui, à regarder, les et comme les, comme, il y a une, comme un des grands objets de, de mon travail, c'est le passage du temps, et bien il y a une rage antagoniste qui consiste à fixer des choses, des détails, des mouvements, des gens, des situations, des corps, des toutes petites choses. Qu'est-ce que ça fait le, le bruit des pantoufles le matin quand on descend les escaliers pour aller prendre son café oui, des, des choses comme ça. Ah, je vois
0: très bien, j'ai lu même.
1: <rire> ben alors, c'est que dalle, mais moi, ça m'importe de le fixer et pour que ça survive à la, à la fin de tout. quoi
0: Alors, ce livre, c'est une naissance de la réalité XXL, c'est-à-dire qu'on est dans chaque instant, dans chaque odeur, dans chaque moment. Euh, et vos personnages, ben, dans ce, cet univers comme ça, très réaliste où tout compte, ils cherchent leur place
1: oui, bah ce serait une, un bon résumé entre autres choses, Oui, oui, ils cherchent leur place. Même et même Christophe qui n'a jamais bougé finalement, parce que bon, ils sont nés tous les deux dans le même bled qui s'appelle Cornecourt, qui est un, une petite ville fictive à côté euh, d'Épinal. Elle est partie, lui est resté. Mais même dans cet endroit-là, en fait, il ne cherche pas, il ne cesse pas de se déplacer. On est euh, on est toujours en mouvement, même euh, même quand on, on on reste sur place. On, on, il a vécu en couple et puis plus il a vécu euh, euh, en dehors de chez lui, puis il est revenu pour s'occuper de son père. Et puis, vous voyez, le, les places se réorganisent sans arrêt. Oui. Euh, et, et il cherche aussi à revivre la place de son adolescence, parce que c'est quelqu'un qui a un peu du mal à grandir, Christophe. Il voudrait rester jeune à, à tout jamais. C'est un grand deuil pour lui de, de ne pas le pouvoir. Et puis Hélène, alors, elle, elle cherche vraiment sa place. C'est-à-dire qu'elle a voulu, à tout prix, faire mieux que ses parents. Elle trouvait que c'était des vies insuffisantes elle rêvait de plus. Et cette libido de la réussite-là, elle passe au départ par la littérature. C'est-à-dire qu'elle a des modèles. Elle lit Judy Bloom. elle voit les vies que mènent les, les personnages euh, aux, en Amérique, et puis elle se dit, mais oui, moi aussi, je veux un grand frigo. <rire> <rire> Parfois, ça commence comme ça. Ouais. Euh, et, et puis, elle a cette copine qui vient d'un euh, milieu plus favorisé que le sien, et qui lui donne envie d'un style de vie, et puis voilà, tout, tout s'en Et finalement, elle revient et en revenant, elles seront... C'est terrible parce que... Bon, alors, je sais qu'on en fait des caisses là-dessus. Et que vous recevez beaucoup de gens qui en parlent. Euh, la question des transfuges. Euh, mais bon, voilà, elle a fait un parcours social oui. d'un monde à l'autre. Et euh, elle sera jamais vraiment à sa place dans le monde d'arrivée. Elle n'a plus sa place dans le monde de départ. Donc voilà, elle se cherche. Euh, où est-ce qu'elle pourrait se sentir bien euh, euh, Accomplir une vie qui vaut le coup
0: oui, d'ailleurs, elle, elle est émue en revenant. Il y a beaucoup de choses. La touche, elle ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Ça fait partie d'elle.
1: Bah, C'était la dernière phrase du précédent bouquin. Oui. L'effroyable le, le, douceur d'appartenir. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, être né quelque part, ça grave en vous des choses. Et que quand vous rentrez au pays, <rire> même si vous avez tout fait pour vous en éloigner et que vous ne riez pas y vivre pour rien au monde, eh bien, il y a comme des sensations qui vous sont familières et qui sont les plus familières de toutes. Parce que vous les avez éprouvées à trois ans et qu'elles sont gravées dans, dans, non seulement dans votre mémoire, mais dans votre corps. C'est une affaire affective. Donc oui, quand elle rentre, elle reconnaît des choses. Il elle, elle se, elle se, y a un, un sentiment d'intimité qui n'est pas désagréable. Mais c'est plus compliqué que ça, quand même. <rire>
0: et vous, quelle est la place que vous avez où vous êtes le mieux aujourd'hui après le concours?
1: <rire> je sais pas très bien. Euh... Par exemple, quand on me pose des questions, euh, quel est votre endroit préféré de temps en temps, les journalistes me demandent ça. <rire> euh, ils voudraient que, que je les amène dans l'endroit que je préfère, à Nancy par exemple. Ou à... je sais jamais faire ces trucs-là. En fait, je me sens un peu euh, toujours un peu en dehors aussi. J'ai pas de. Euh... Alors ma place c'est peut-être, ah, ça fait un peu chiqué, mais peut-être quand même peut-être que c'est l'écriture. C'est-à-dire que là au moins, je, ma puissance de regard, toute cette rage de sentir les choses qui, qui des fois excède ma, ce que je peux même, ça me déborde. Bah, au moins les j'en fais quelque chose, j'ai le sentiment d'être à ma place un petit peu et puis à la fin ça fait un livre donc quand même je suis content. <rire> donc euh, voilà, c'est dans, dans le travail ma place, c'est dans cette discipline-là. D'ailleurs, quand, quand je suis longtemps sans travailler, j'ai l'impression de, de me défaire, en fait. C'est cette discipline-là qui me tient.
0: Dans le livre, l'univers du travail, vous parliez de guerre tout à l'heure, mm. vous dépeignez l'univers du travail. Alors aujourd'hui, ça c'est aussi une question qu'on vous pose souvent, hein les mots fusion, les mots territoires. Euh, <rire> ok, on y revient, le vocabulaire de l'entreprise, certes. Euh, le monde du travail est une guerre
1: ben ça peut l'être, oui. Il euh, y a mille manières de, de, de vivre le travail. Et dans le livre, il y en a plusieurs, d'ailleurs. Hein. Parce qu'il y a Hélène qui est euh, consultante. Et euh, donc, il y a un endroit moi qui m'intéressait vraiment parce qu'il me semble concentrer au degré le plus pur un certain esprit du temps, euh, l'idéologie managériale, pour le dire très très vite. C'est-à-dire l'emprise du, du, du tableau Excel sur le monde, la recherche de la performance, la valeur efficacité érigée comme valeur cardinale, plein de choses que, que les gens qui travaillent dans des open space subissent et vivent toute la journée, qu'ils en soient les acteurs, comment dire, volontaires, ou qu'ils le subissent, enfin, ou qu qu'ils en soient les esclaves, ça dépend comment on le vit, quoi. Euh, mais il y a d'autres aspects du travail qui sont évoqués. Christophe, finalement, lui. il, il il est commercial et il livre de la nourriture pour chiens, il fait partie de ce monde de la supply chain comme les livreurs Amazon, alors c'est des gros mots qu'il ne faut pas prononcer ici mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans, dans ces domaines-là les livraisons les, tous ces camions, ces camionnettes ces, toutes ces, tous ces gens qui toute la journée ils livrent au moment de la pandémie on, on y a beaucoup pensé parce qu'on avait peur que ces flux-là s'arrêtent et s'ils s'arrêtent une société s'écroule c'est le c'est le sang qui irrigue un pays, tout ça. Il y a aussi, euh, comment, son pote Marco, il est, il est VSL, il est, il, il a une ambulance privée, quoi. Donc il est dans le caire lui. Comme, comme Jennifer, la, la, la copine de Greg, s'occupe des petits vieux, etc. Donc il y a plein d'univers, comment, euh, euh, professionnels différents qui sont abordés avec plus ou moins euh, d'acuité ou d'insistance. Bon, celui d'Hélène c'est celui qui m'a m'intéressait euh, de manière primordiale, euh, parce Pourquoi que. Parce que, justement, il me semble symboliser un certain esprit du temps dominant. voilà, L'idéologie managériale qui s'applique partout, comme dans les entreprises, comme à l'hôpital, à l'Elysée, comme dans les familles parfois même. Je pense que sûr qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants cette année pour toi le, le bac c'est un challenge donc euh, quand ils parlent, cette, <rire> quand ils parlent cette, cette langue là dans leur famille c'est que leur âme est prise donc il faut parler de tout ça bien sûr ça, une idéologie c'est pas quelque chose qui vole au dessus de votre tête c'est quelque chose qui prend votre langage votre cerveau qui, qui, qui dirige vos gestes en plus elle est vachement intéressante cette idéologie parce qu'elle croit qu'elle n'en est pas une il croit justement qu'elle les a dépassés elle croit qu'elle est pragmatique donc euh, il y a tout un travail à mmh. faire là dessus et puis c'est un peu la, une des formes euh, les plus délectables de la bêtise contemporaine c'est à dire euh, flaubert il prenait son pied à décrire Homais, Homais qui, qui représentait euh, l'esprit des lumières dévoyées, quoi si on, on veut <rire> qui était républicain euh, un peu sautement ou voltairien comme euh, comme un zombie <rire> voilà un peu en roue libre. Alors moi je m'amuse avec voilà euh, avec ces, avec l'empire du slide.
0: Il y a des moments qui sont très drôles. Et alors dans cet dans cet univers entrepreneurial donc celle d'Hélène, il y a un personnage particulièrement intéressant, c'est Lison. Ah. C'est un personnage qui raconte une autre forme de jeunesse, celle d'aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans la comparer justement à la jeunesse d'Hélène, ouais. à la jeunesse de Christophe. Et euh, à Anthony.
1: Oui, oui, c'est peut-être. Alors, je m'avance peut-être, hein, mais c'est peut-être la seule invention du livre vraiment. Euh, Lison, la stagiaire, un personnage mais je trouve qui a pas été beaucoup traité. Et en le faisant, c'est pareil, il est apparu de manière un peu spontanée. Euh, je, me sais, je me ça m'a rappelé euh, Lisbeth Salander, la première fois que j'ai lu Millennium, et je me dis, oh, on n'en a jamais vu des comme ça. Et euh, Lison, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est la génération Y, elle arrive très sûre d'elle rien à foutre du boulot, en même temps tout lui réussit euh, et puis euh, assez libre très fluide euh, digital native, c'est-à-dire qu'elle a vécu euh, euh, après l'invention la, la euh, d'internet euh, donc euh, tous ses rapports au monde à l'amour, à l'amitié au travail sont médiatisés par euh, le numérique etc et euh, elle renvoie à Hélène aussi euh, peut-être euh, l'image de ce qu'elle n'a pas réussi à être parce qu'elle est elle vient des milieux relativement bourgeois. On, on le suppose, c'est pas très précisé, mais euh, quand Hélène l'a l'avoue au début, elle, elle, avait un, elle dit elle, elle avait une parisienne. C'était si drôle d'en voir une là. Comme une carte postale venue de vacances compliquée. Parce qu'elle a vécu à Paris un moment, Hélène a été consultante. Ça lui parle de, de, de ça. Et ça, ça lui parle aussi de, de sa sortie progressive de la jeunesse. Euh, Hélène, comme, euh, comme Christophe, ils sentent qu'ils sont à un moment de bascule de leur vie où c'est plus exactement de la jeunesse ils sont en train d'en sortir progressivement alors après je sais on peut se raconter des histoires que c'est dans la tête et que on reste jeune jusqu'au bout mais c'est pas moi les histoires que je vous raconterai <rire>
0: mais lison elle est maline surtout oui elle est rusée bien elle sûr est euh, elle, elle est elle elle pas impressionnée alors comme vous dites en fait on a l'impression qu'elle a les codes oui naturellement
1: et puis c'est peut-être un personnage tout petit peu abstrait pas abstrait mais Au tout début elle est décrite comme une Mary Poppins du tertiaire. et il y a quelque chose d'un peu magique dans ce personnage mm -hmm. c'est-à-dire que elle est capable de choses dont Hélène n'est plus capable une... un peu fait clochette quoi voilà un... donc c'est la peut-être la seule qui est pas 100% réaliste qui apporte autre chose une, une puissance de désordre aussi dans le roman
0: et vous, quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux Parce que vous postez pas mal de choses. Et alors, c'est assez drôle, parce que sur Instagram, par exemple, donc on suit un peu les aventures de votre fils, de votre mère. Donc, vous êtes toujours, que ce soit en littérature comme dans la vie, finalement, vous êtes cette personne qui est à la fois, euh, qui peut être euh, très jeune, très âgée, euh, avoir l'âge que vous avez aujourd'hui. Vous êtes en permanence sur ce, ce rapport au temps où euh, vous pouvez être multiple c'est la sensation que vous renvoyez Est-ce que c'est comme ça que ça se passe pour vous
1: Oui. Et euh, honnêtement, je pense que c'est la moindre des choses pour un romancier de pouvoir vivre d'autres vies que la sienne. Euh,
0: comme voilà. dirait Emmanuel Carré. Voilà.
1: Euh, je pas une approche euh, euh, magique ou inspirée de l'écriture. Je vois ça vraiment comme du labeur et de l'artisanat, beaucoup. Mais quand on écrit, on se met quand même vraiment dans des devenirs autres. On se met dans les baskets des autres. Alors ça suppose de se renseigner, de travailler, de s'identifier. Euh... Moi, ça m'arrive comme ça de regarder des gens dans le train ou, ou, dans les, ou dans la rue ou à la télévision ou même au restaurant et d'être happé par leur vie. Ça m'émeut d'un coup et je suis pris. Euh, je, je commence à fabuler ce qui peut s'y trouver euh, et, 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 et écrire un roman pour moi c'est ça c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas trop réussi à faire autrement que faire qu'écrire des romans coraux pardon euh, et à chaque fois je me dis bon cette fois je fais simple je fais court <rire> Enfin, on le dope comme les autres, on s'en fout. Et, euh, <rire> et finalement, je me retrouve à, à faire un grand truc où on adopte tous les points de vue les uns après les autres parce que euh, je me sens moralement tenu de le faire euh, et que, que pour rendre le, le monde pour rendre un monde, il faut qu'il soit tramé de, de visions différentes, d'existences qui sont toutes ambivalentes, de points de vue qui, 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 qui se recoupent ce qui diverge, etc. Puis à partir du moment où on a réussi à faire ça, on arrive à avoir un truc dans le livre. Enfin, j'espère... pas le faudrait pas que mon discours sur le livre soit plus grand que le livre, quoi. mais, mais c'est quand même la tentative, c'est de, de faire un, un objet qui donne à penser et qui peut être pris par plein de portes différentes. Euh, vous voyez oui. Et, les, les, et les, les retours que j'en ai des lecteurs, ils sont tous très divers. Il y en a qui vont y voir euh, leur génération, d'autres de la nostalgie, ce que moi, j'ai pas mis, mais pourquoi pas euh, d'autres qui vont voir une critique sociale et politique. Il y a d'autres gens aussi qui, qui, qui voient, on m'a parlé on récemment, on me dit, il euh, y a quelque chose qui, qui sort quand même du politique, on, ça fait penser à Faulkner parfois. Il y a peut-être un peu de transcendance à des moments aussi. Euh, des... Donc voilà, ça existe et on, chacun le prend par le bout qui, qui, qui veut.
0: Et Lison, vous l'avez observé sur les réseaux sociaux
1: Oh, non. Ah ben, en partie, oui, et puis parce que j'en connais des jeunes <rire> n'a pas toujours le choix. Hein. <rire> et puis euh, j'ai bossé beaucoup dans des open space, et donc euh, on, euh, à chaque fois, avec, avec mes j'allais dire mes potes, mes collègues, quoi, on, à chaque fois, on, est, on était un peu ahuri de, de les voir débouler avec cette aisance, comme si tout leur était dû, euh, et puis cette indifférence à, à, à faire ses preuves à, à s'enraciner. alors je fais des généralités. Donc, c'est forcément faux, ce que je vous dis. Mais euh, c'était quand même des, des profils qu'on voyait beaucoup et peut-être aussi qu'on qu enviait euh, euh, cette, euh, cette manière euh, d'approcher le, le monde du travail. Et, et, et puis, oui, euh, ouais, les rapports amoureux qui avaient été quand même beaucoup, beaucoup changés. Enfin, moi, Internet est apparu dans ma vie, j'étais en terminale donc, euh, mon adolescence euh, et la manière dont c'est construite ma manière d'aimer, elle n'est pas du tout la même que si j'avais eu Instagram, évidemment. Et, et tout ça, c'est assez fascinant, ouais. Et, mais ce ne pas des choses que j'observe particulièrement sur les, les réseaux sociaux, un peu comme j'observe tout, mais euh, dans la vie, j'en vois, quoi.
0: Mais votre maman, elle est consciente qu'on l'adore parce que vous, vous racontez <rire> quand même vous racontez ses, ses commentaires politiques sur le journal, vous racontez sa soupe, vous racontez... Enfin, <rire> c'est devenu une icône quand même, un peu, quelque part.
1: Une icône peut-être pas, mais en tout cas, euh, euh, c'est un peu comme quand je vous disais, euh, connais Mara, là, je vous le mets sur la table, vous n'avez pas le choix. C'est des voix qu'on n'entend pas tellement, en fait, la voix de ma mère. Des, des sortes de, de voix caustique et du bon, et du bon sens. Avec un, un, un type de langue aussi particulier et euh, dont j'ai hérité, et, euh, et ça me fait jouir de le rendre en fait. Et euh, peut-être que c'est lui rendre un peu euh, justice aussi euh, quand je le fais, quand je fais mon mon, mon poste. Je pense pas, j'ai pas des ambitions si hautes, mais dans l'accumulation, ça commence à, à faire un peu, à produire un autre sens. Tout à fait. Mon fils, toujours m'a dit heureusement qu'on est là avec mamie pour t'avoir des likes. <rire> il a 9 ans.
0: <rire> Mais ces personnages. Mais après, vous
1: voyez, je ne les expose pas parce que je oui, cadre oui, de manière à, à ce qu'on ne les reconnaisse les pas. pas et euh, je. je C'est un dispositif.
0: C'est même encore plus fort parce que votre maman connaissait ses mains.
1: Oui. Mais il y a ça aussi que je trouve très, très beau ces mains tordues euh, par l'arthrose et. Euh on va pas partir là-dessus, parce qu'après, ça... OK.
0: Dans, en tout cas, votre maman, elle est aussi dans ce livre, quand vous parlez des parents d'Hélène et de Christophe, oui. puisque ces deux personnages se rencontrent. Alors, on se demande de quelle façon ils vont réussir à se rencontrer vraiment ou pas, parce que, comme vous le disiez, ils ont des, ben, des grandes différences, et en même temps, ils ont un socle commun. Mmh. Et dans ce socle commun, vous évoquez leurs propres parents à eux. En disant des choses... Euh, Très jolies qui font penser à votre maman, comme par exemple le fait qu'ils ont une vision de la France un peu floue mais affectueuse. Donc euh, en fait, ils sont habitués à aller à l'église pour des cérémonies, parce qu'en fait à un moment donné ou à un autre, ben on, on en passe bien par ça. Donc vous avez cette définition qui est d'une grande tendresse. Vous avez un rapport à l'âge qui est tendre
1: qui est tendre et qui est terrifié en même temps euh, parce que les, le, comme le père de Christophe on le voit euh, il y a cette longue histoire là euh, de la force qui va en s'amenuisant quand même, c'est ça la vieillesse
0: mais vous et, en parlez avec une telle tendresse bah,
1: bien sûr, moi ça me touche à un degré que vous n'imaginez pas Mais euh, moi je m'en occupe en fait de mes parents donc euh, ça me préoccupe beaucoup euh, je suis fils unique enfin, voilà maintenant c'est mon job donc euh, oui, je les regarde, mais je les regarde comme je regarde mon fils quand il dort, vous voyez, ou, euh, ou les gens dans le train, euh, et oui, ça me touche, il y a quelque chose... Euh
0: la famille, c'est un sujet euh, fort hein, dans vos livres, ouais. dans votre écriture en général. La famille, le socle, on le voit bien, le grand-père de Christophe, il s'occupe beaucoup de son petit-fils. Ouais. Il a un rapport génial avec lui parce qu'il est prêt à le perdre en forêt. C'est pas rien.
1: C'est involontaire de sa part.
0: <rire> c'est involontaire, mais c'est à la fois drôle et terrifiant, comme vous le disiez. Mais quand même, la famille, c'est euh, ce qui ressort de votre écriture en général, justement, dans ce monde qui accélère. Voilà, vous parlez des entreprises qui vont vite parce qu'ils reste... Mais la
1: famille, chez moi, c'est jamais un refuge. Moi, hein je n'idéalise jamais la, la famille.
0: Non, chez vous, le refuge, c'est le troquet. Ouais. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas en, moi. En
1: tout cas, euh, oui, oui, c'est vrai.
0: Et puis le troquet,
1: c'est le, 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 le rad, quoi. Le bistrot, les, les, les alcooliques, tout ça. C'est des gens qui me, qui me fascinent parce que c'est des lieux et des corps qui échappent, mais totalement à l'assignation à la performance. Le système ne passe pas par là. Ils sont démissionnaires totalement. Alors, ça coûte cher. Hein <rires> c'est à dire, euh, ben, c'est quand même des vies sinistres et, et ça finit mal, mais euh, mais c'est ça me fascine, oui, c'est vrai. Euh, euh, alors, la famille, oui, mais euh, euh, comment dire, oui, moi je l'idéalise pas du tout. Et, et vous savez, il y a quelques années, là, quand il y avait eu les manifs pour tous, et, et j'entendais les slogans euh, dans les, les manifestations, et je me disais, mais mais. Mais de quelle famille il parle <rire> Parce en fait, est ce qu'en fait des... alors on aime on s'aime fort dans une famille mais c'est quand même une terrifiante usine à névrose ça produit de la culpabilité à flux tendu euh, en général il faut toute une vie pour s'en remettre avant de refaire la même euh, c'est compliqué quand même ces choses là mais malgré tout euh, c'est des liens euh, qui sont extrêmement puissants. quoi et, et comme Enfin, je sais pas trop raconter la vie sans parler de ça quoi? Ouais.
0: Oui parce que comme vous le disiez, quand je vous dis la famille dans, dans votre écriture est très importante, effectivement c'est pas du tout parce que c'est l'endroit merveilleux de oui. refuge. D'ailleurs dans ce livre encore, <coughs> il est question de cassure oui. avec les parents de plusieurs façons, avec plusieurs personnages. Oui. Mais finalement quand même on, on a envie de se dire à un moment donné bah alors qu'est ce qui se passe? Tout d'un coup on est parent. C'est comme ça que ça marche. Vos personnages, vous croyez comme dans la vie, Finalement, tout d'un coup, on est parents. On s'est pas trop rendu compte.
1: Oui, il y a plein de choses. Ça, je l'avais développé dans Rose Royale, à un moment, le petit, la novella que j'ai écrite en, entre les entre les deux romans. Il y a bien des choses qui sont les plus importantes dans nos vies et qui ne sont pas l'objet vraiment de décisions. Il y a des choses qui se produisent par pente, par habitude, par paresse, par inclinaison. Et je crois euh, faire fonder des familles parfois, c'est pas. Euh, oui, c'est aussi suivre euh, euh, des pentes, effectivement. C'était ça un peu le sens de votre question, oui. C'est oui, celui-là, oui. mais
0: prenez celui que vous voulez, surtout. Ouais,
1: oui. <rire> et euh, et c'est pas des questions de conditionnement ou, ou, ou de fatalité du tout. C'est que... Euh, je ne je, je crois pas vraiment qu'on soit ces héros du quotidien qui prennent des décisions, qui sont les maîtres de leur destin etc. Il y a beaucoup de notre vie en fait euh, qui est faite de, de petits recommencements euh, et puis d'un matin où euh, quelqu'un sort des toilettes avec un test de grossesse et ça y est c'est fait qu'est-ce qu'on fait ben, on y va voilà c'est ça aussi euh, l'existence vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas seulement héros oui ça l'est l'est aussi, ça l'est aussi. C'est pas seulement les
0: merveilleusement bien d'ailleurs dans votre livre. C'est à dire que les scènes d'amour sont extraordinaires. C'est euh, le refuge, c'est pas que le troquet, c'est ouais. aussi euh, le corps, la chair.
1: Oui, bah ben oui, mais <rire> <rire> ben je pense, oui, que le que faire, oui, le, que nos corps euh, on peut compter dessus quand même longtemps euh, pour jouir d'être au monde, pour jouir les uns des autres. Euh, que le sexe, quand c'est bien fait, euh, c'est assez révolutionnaire dans le sens où on, on peut échapper euh, à ce que nous fait le, le monde social, euh, à, à, aux exigences qui pèsent sur nous. On peut même échapper euh, temporairement aux différences sociales. Quand ils, quand ils sont dans leur chambre, oui. dans leur îlot, euh, ça dure une heure, ça dure deux heures. Mais là, ils se posent plus de questions de savoir... Euh, qui est quelle est leur position dans les, dans l'échelle sociale mm -hmm. Il y a un, je pense qu'on en fait tous l'expérience quand même quand on quand on baise on, on, on est ailleurs quoi il y a on est traversé par des courants par des qui sont qui qui débordent le politique peut-être alors c'est poli, encore politique le sexe mais euh, mais on peut espérer euh, des, des il y a un côté échappé belle quand même dans cette affaire-là.
0: Voilà. Oui oui, d'autant que finalement vos personnages, alors ces deux-là, si on, voilà, on reste vraiment concentré sur cela, mais les autres aussi autour. Mais en tout cas, Hélène et Christophe, on le voit bien, vous parlez de la charge mentale pour l'un comme pour l'autre, parce que cette femme, elle court, elle travaille, elle a ses, ses filles à récupérer à l'école, elle, ok. Mais lui aussi, oui. on se rend bien compte que cette position de l'homme, elle est pressée de partout. Elle, on lui demande, on attend de lui, un certain nombre de choses qui font que ni l'un ni l'autre n'ont le temps de réfléchir vraiment ce envie, à ce qu'ils ont envie. Donc ça se déroule presque tout seul, parce que ça c'est un grand sujet de ce livre aussi, ouais. la charge mentale.
1: Alors que je dirais pas j'emploierai je, pas ce mot-là parce que je, je mais c'est vrai je vous donne raison à 100% <rire> mais euh, quel mot vous
0: employez alors, mot vous employer que, alors je pense
1: qu'une des parties de mon travail c'est de ne pas reprendre les mots de l'époque justement et que dans mon livre on trouvera jamais ni le mot tranchefuge », ni consentement ni, chargement ni charge mentale ni charge mentale c'est ça c'est les mots de l'époque et ils sont, ils sont utiles et valides pour plein de choses mais la littérature elle fait autre chose à mon sens euh, il y avait dans, dans le, le très beau livre là de Yakuta Ali Kavazovitch oui. où elle passe une nuit dans un musée oui. elle dit pour décrire ma situation il n'y a pas de meilleur mot que transfuge jamais je ne l'utiliserai dans un roman Voilà. et je suis bien d'accord euh, donc oui ils sont tous pris comme ça euh, dans les courants de l'âge adulte où on est traversé par des exigences qui nous débordent les transports, les lessives, les enfants, le travail, les parents, etc. Et on devient, on a l'impression, je pense que tout le monde l'éprouve. Les gens rentrent de leur journée à bout de force quoi, et se disent, mais en fait, je suis devenu euh, le jouet, l'instrument, l'outil de la vie. Elle passe à travers moi sans que je ne décide plus rien. Il y a des moments où je pense qu'on l'éprouve tous, quand même. On est débordé par tout ça. Et euh, c'est à la fois social, mais existentiel, hein. Ouais, des moments, je me suis dit putain, mais en fait, l'espèce, elle est en train de passer à travers toi. Elle te laisse pas le choix, et, euh, et euh, ta liberté, elle se restreint à presque plus rien, quoi. Donc, je vais un peu loin. Je sais qu'il en reste toujours la liberté, qu'il y a des choses à, dont on jouit, nos, nos, nos vies euh, peuvent. se J'étais dans, je me sou... euh, j'étais avec. Euh... Rose Marie Lamar, je crois, à la radio l'autre jour, une sociologue qui, qui a fait une autobiographie de son parcours de transfuge et de féministe. Et le livre s'appelle Se ressaisir. Et ça dit bien ça qu'il y a des moments, où on est obligé de se ressaisir parce qu'on est pris dans un courant qui nous laisse pas le choix, quoi. Donc, ouais, eux deux sont pris là-dedans. Elle, ça la met en rage parce qu'elle se rend compte qu'on lui vole son temps et qu'elle en a pas tant que ça, enfin, que sa vie est Enfin, voilà, on n'a qu'une vie. Euh, lui, il est plus, euh, comment dire, comme toujours, complaisant. Il se laisse un peu faire, il se laisse porter, et puis il trouve des, des compensations avec les copains, quoi.
0: Mais alors, justement, dans ce mouvement, parce que votre livre ressemble à un bal. Alors, il se termine par un mariage, mais moi, je trouve que dans l'écriture, vous parlez de mouvement tout à l'heure. Je, je trouve que votre livre ressemble à un bal, hum. à un mouvement euh, comme une danse.
1: En ah, fait. oui, peut-être.
0: Oui. Euh, et il est question de poésie. Est-ce que c'est une volonté ou un besoin de votre part d'avoir cette écriture qui, justement, va mettre de la poésie dans des rituels, des habitudes, justement, de cette vie qui se laisse happer par des nouveaux mots comme fusion et charge mentale
1: ben, Un des métiers, un des, une des fonctions de la littérature, c'est de qualifier la vie, justement, de trouver les bons mots pour la dire, et la dire de manière précise, mais aussi de la dire de sorte qu'elle s'intensifie pour nous. Vous voyez ce que je, ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a certains poèmes et certains textes, après, quand vous allez faire votre café, vous ne le faites plus de la même manière. Euh, moi, ça me faisait ça aussi très fort avec les films de Claude Sautet, justement, où il y a des choses, une grande banalité dans ces films, et qu'il filmait d'une telle façon que, après, quand vous retourniez vivre dehors, vous, vous éprouviez votre existence avec une plus grande intensité. Vous viviez plus, euh, plus fort, ouais. Donc euh, la poésie, elle sert à ça, à, à, ou le style, à dire les choses comme il faut, à produire des affects et à montrer la profondeur de ces choses qui n'ont l'air de rien. Voilà.
0: Est-ce que c'est parce que vous êtes trop sensible pour le monde qui vous entoure que ben, votre place est celle où vous restez assis à écrire
1: c'est presque impossible de répondre à une question comme ça. Mais euh, oui, il y a toujours eu des problèmes de, de sensibilité depuis l'enfance. Oui, oui, c'est un, un, un souci. Tout vous émeut.
0: Tout vous émeut.
1: Rien ne m'indiffère. Euh,
0: pour pouvoir, comme vous le faites, revenir sur euh, la vie avant qu'on en soit là, parce qu'il y a des flashbacks dans, vos, dans votre oui. écriture. On prend le temps de savoir d'où viennent les gens. Même des personnages qui font partie très indirectement de l'histoire, on sait d'où ils viennent. Vrai. Quand vous rencontrez des gens, vous avez envie de leur poser des questions. Vous aimez écouter autant qu'écrire, Nicolas Mathieu
1: Oui, <rire> oui, c'est vrai. Euh, euh... Après, je prétends pas être si modeste que ça. et Je prends beaucoup de place aussi. Hein. Et, euh, je veux dire, je, je m'efface pas totalement dans la vie. Faut pas déconner non plus. Non, Mais j'aime bien. Euh, ouais, j'aime bien demander euh, très vite. Je suis assez chiant. Euh, Qu'est-ce qu'ils tes parents euh, D'où tu viens <rire> et Machin. Euh, euh, j'aime bien imaginer les manteaux des gens, d'où ils viennent. C'est quoi leur parcours Qu'est-ce qu'ils aiment lire euh, euh, Et puisque j'arrive pas à apprendre, euh, je l'imagine. Euh, oui, Ça me travaille les, les existences euh, des autres, pourquoi ben, je sais pas, je suis fichu comme ça, quoi. Euh, une grande curiosité, un appétit. Peut-être aussi que j'ai envie de maintenant de, de, de vérifier les intuitions parfois. Mm. Euh, J'étais avec une amie l'autre jour et, et, et on regardait un programme télé. Et il y avait un homme, une femme euh, dans un restaurant. Je dis, lui, on voit tout de suite que c'est un connard. Elle ouais. me dit, mais pourquoi tu dis ça Et bien, en fait, je m'étais fait tout un film, rien que la manière <rire> dont il se déplaçait dans l'espace. Et alors, je lui explique et tout ça. Je dis, si, regarde sa chemise, là, le mouvement qu'il fait. Quand elle, le fait ça et tout. Ça. Et en fait, j'étais parti quoi. <rire> et euh, oui, je, 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 je me raconte des histoires.
0: Pourtant, dans votre écriture, on a l'impression que vous, vous pourriez aimer tout le monde. Vous trouvez des circonstances atténuantes à tout le monde, même le connard.
1: Ah bah ouais, ben bah ça c'est la moindre des choses. Parce que euh, un écrivain, c'est ni un procureur, ni un juge, euh, ni un militant. Euh, c'est quelqu'un qui doit pouvoir embrasser toutes les conditions et se mettre à la place de chacun, parce que je, parce que chacun a ses raisons justement, même le connard. Et, euh, et c'est pas des, des logiques qui consisteraient à dire euh, il faut pardonner tout le monde parce que tout le monde a ses raisons Non, c'est juste que euh, euh, dans ce monde-ci où on est toujours sommé ou invité à prendre position à être pour ou contre à, à choisir un camp euh, la littérature elle propose autre chose elle, elle offre la possibilité, enfin la fiction de se mettre à la place des autres d'expérimenter de, des vies qui débordent les nôtres, de se mettre dans les baskets du lointain et du prochain, mais aussi du, du lointain. Et ça, c'est une expérience qui, qui vaut le coup d'être menée, qui rend moins con. Quoi.
0: Et alors, justement, dans cette, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des moments plus difficiles à écrire dans votre livre que d'autres Justement, parce qu'il y a dans votre livre des moments extrêmement drôles, des moments absolument bouleversants, est-ce que pour vous, dans cette écriture-là, aussi, c'est-à-dire des moments trop difficiles à écrire, parce que trop émouvants
1: euh...
0: Pourquoi vous Alors, regardez y... en coin quand je vous demande ça Mais
1: Parce qu'ils sont originales vos questions, j'aime bien. <rire> Euh, alors, il y aurait deux choses qui sont difficiles à écrire. Il y a des choses, alors par exemple, vous voyez tout le, tout la, le les, les, les grands blocs analytiques un peu narquois sur le monde du travail. Tout mmh. ça vient tout seul. fait si longtemps que je déteste tout ça. <rire> Mais il y, y, y a des scènes, euh, euh, les, les situations, c'est plus dur. Euh, les fêtes, rendre une fête que oui. ça la rende, c'est-à-dire, comme la chanson de Clara Luciani, là, que j'aime tant en ce moment, « Respire encore elle, », elle essaye de rendre la sensation de la fête dans la chanson, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on, qu on ait aussi la, la, le battement. Bon, ça, c'est très dur à faire. Les, les scènes de sexe aussi, c'est très dur à faire, parce qu'il y a la menace du cliché, euh, qu'il faut être réaliste et en même temps rien céder sur le style, euh, qu'il faut véhiculer des affects qui sont peut-être pas analogue à ceux qu'ils éprouvent mais qui qui donne des coups de sang, etc. Ça c'est très difficile. Et puis il euh, y a d'autres trucs des fois où même moi quand je relis des passages en fait où, euh, où, où je me suis laissé euh, un peu porter. Il euh, y a des paragraphes sur euh, l'amour, les enfants, les trucs comme ça où oui euh, même moi ça me ça me fait mal quoi. Il euh, euh, y a un truc qui me c'est des moments d'ailleurs où on se dit ça écrit
0: mais il y a l'intensité, euh, comme vous le disiez, je vous parlais d'un mouvement de balle, Enfin, c'est la sensation que ça m'a donné dans votre écriture, parce que par exemple, il y a des scènes de, de sexe qui durent autant de pages qu'une qu'une qu scène de fête. Et donc, il est question. Enfin, on voit bien que vous observez avec une acuité incroyable tout ce qu'on peut ressentir mmh. au moment de. Donc on a l'impression que c'est pas possible qu'il manque un détail pour que le lecteur y soit. Mmh. Quand vous écrivez, vous êtes dedans avec, euh, enfin, vous avez cette sensation comme ça pleine.
1: Je la cherche en tout cas. Et euh, c'est vrai que quand j'écris ces trucs-là, je me dis jamais comment un tel l'a écrite. Euh, je, me, je me réfère jamais à la culture. Je pense à à, à, à la vie. Mais de la même manière que je le ferais pour décrire une sensation, une odeur ou, ou un truc comme ça, j'essaye, de... pour les scènes de fête, je les ai écrites, très écrit, très écrite avec, avec la musique de, de fond, quoi.
0: En écoutant la musique
1: Ah ouais oui, chez elle, j'en ai bouffé. Hein. Euh, oui, parce que il y, y a des mouvements comme ça et je veux que ça coïncide. Il euh, y avait aussi la, la même chose pour le 14 juillet dans le précédent avec Eros Ramazzotti. J'avais écouté écouté Il fallait que il, il fallait qu'à un moment, euh, oui, effectivement, que ça, que ça tourne de la même manière que, que ces sensations que nous, on éprouve. Quand on, on danse un slow à 14 ans euh, sur une musique de rien comme ça, avec quelqu'un dont on est amoureux, voilà il, f, il faut le rendre avec exactitude. Il faut arracher ça à la mort euh, au temps qui passe. Voilà, il faut... Il faut que... et puis il faut le rendre partageable ben, ça exige un gros effort ouais et de se mettre dedans ouais.
0: Et est-ce qu'il faut une mémoire de dingue parce qu'on a quand même l'impression que les 14 ans vous les avez au moment où Mais alors
1: ça c'est un j'ai pas du tout de mémoire moi mais vraiment une mémoire très médiocre mais quand j'écris ça remonte tout seul C'est comme une si je... Je remuais le pardon, on m'avait pourtant prévenu de ne pas frapper le micro. c'est comme si je remuais un chaudron et il y a des choses plein de mille détails qui remontent. J'ai aucun carnet avec des notes ou des trucs comme ça. J'ai pas de je me dis pas tiens, tu mettras euh, pile gadget là, fido dido ici, euh, c'est 17 par là. Rien de tout ça, ça, ça revient. Il euh, euh, ça afflue
0: et par association alors. Qui dit pile gadget dit ah ta dit attaque, Bah pique. je sais pas
1: trop. C'est un truc dont euh, qui se fait un peu intuitivement. Je saurais pas trop euh, décrire ça. Hein. Euh, ça se fait dans le mouvement de l'écriture.
0: Et Nicolas Mathieu, ce sera ma dernière question. Et le cœur dans tout ça. Hélène et Christophe, le cœur, il en reste de quoi à 40 ans?
1: Eh ben, oui, ben c'est une bonne question. Alors, euh, on va pas la prendre comme ça parce que, euh, euh, <rire> parce que je voudrais pas dire euh, à 40 ans, c'est comme ça pour tout le monde. On va le prendre pour eux à 40 ans. Et euh, assez volontairement, euh, c'est laissé à la décision du lecteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a juste une phrase tout à la fin qui donne un indice sur Christophe euh, Mais sinon, qu'est-ce qui se joue entre eux est-ce que c'est juste une histoire d'adultère passagère Est-ce qu'il y a une grande histoire d'amour là-dedans Est-ce que ça, est-ce que c'est, est ce que ce sont des grands sentiments ou ou, ou des heures de feu C'est laissé à la à l'appréciation du lecteur. Voilà.
0: Merci Nicolas Mathieu.
1: Merci à vous. Merci.